0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 19 de setembro de 2023, seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E hoje, nesta terça-feira, nós vamos falar de Gênesis capítulo 32, Gênesis 32 narra ali o encontro de Jacó com Deus, onde Deus é, luta, né? Existe uma luta, se é que podemos dizer que há uma luta entre Deus e Jacó. Mas o texto bíblico vai narrar exatamente ali essa batalha entre Deus e Jacó. E Jacó encontra, né? como ele mesmo diz, via Deus face a face. Bom, eu inclusive eu quero ler o texto e é exatamente esse texto, que é o texto base de Gênesis 32, que é o versículo 30. Que diz exatamente assim, Gênesis 32, 30. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Né? Algumas versões vão dizer, minha vida foi mudada, mas o, o contexto aqui, o sentido, é sempre o mesmo. E o tema do devocional de hoje é de Jacó para Israel, porque também nesse encontro aí, né, nessa batalha entre Deus e Jacó, é, o nome dele é mudado agora para Israel, né, de enganador para príncipe de Deus e uma mudança significativa. né Mas enfim, a história de Jacó, ela chega então no seu ápice. Podemos dizer que aqui é o cume central da história de Jacó. É, o seu retorno né, para Canaã e o seu estabelecimento na terra nós temos que lembrar que Jacó, ele tem um desentendimento com seu irmão Esaú porque ele tenta enganar o seu irmão num estratagema ali com a sua mãe por causa disso ele tem que fugir e foge lá para a Mesopotâmia ali ele acaba se casando com Raquel e Lia, acaba se enriquecendo mas tem uma desavença com Labão, seu sogro e acaba agora voltando para a terra, até porque a terra que Deus havia prometido dar para Jacó é exatamente a terra de Canaã. Então, o cumprimento da promessa está ligado ao estabelecimento de Jacó na terra de Canaã. Agora, esse relato, o relato aí de Jacó, nessa sua, nessa sua volta à terra de Canaã e a tentativa ali de se acertar com seu irmão. Ela tem ali três estágios, e esses três estágios do retorno de Jacó a Canaã se assemelham em muito à jornada de todos os homens. Todos nós vamos ter essa mesma jornada que Jacó acabou, acabou tendo aqui também durante a sua vida. Primeiro estágio aí dessa jornada é a tentativa de reconciliação com Esaú só que essa tentativa de reconciliação parece que não está seguindo bem, olha aí o que o versículo 6 vai dizer, Gênesis 32, verso 6, vai dizer o seguinte, quando os mensageiros voltaram, ou seja, Jacó envia mensageiros a Esaú quando eles voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até o seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens, né? E parece um número reduzido de homens aí, mas se a gente lembrar que os exércitos ali não eram tão grandes, né? lembra que Abraão, ele guerreou com 318 valentes, né? Ou seja, o um número de 400 homens era um número significativo de homens que estavam ali ah, vindo ao encontro de Jacó, amando de Esaú. E aí, a gente percebe que voltar à terra significava né, tentar fechar velhas feridas. Mas Esaú não parece estar disposto a aceitar livremente a volta de Jacó. Parece que esse retorno, essa reconciliação, parece inicialmente, no primeiro momento, que não encontrou ah, apreço no coração de Esaú. Esaú falou: Jacó não vai voltar para cá. E aí, irmãos, né, falando aí, fazendo um, um paralelo entre a vida de todos os homens, como eu disse, essa história de Jacó, esses, esses estágios na vida de Jacó se assemelham muito à vida de todos os homens. Jacó fez uma tentativa de reconciliação à parte de Deus, à parte da ação de Deus e todas as tentativas de redenção fora de Cristo não são capazes de solucionar o no nosso caso. O que nós podemos ver aqui é que assim como Jacó tentou resolver a situação com seu irmão, a parte de Deus e não conseguiu, as nossas tentativas também de redenção por meio de coisas, religiões, deuses, enfim, tentativas de redenção, a parte de Jesus não vão solucionar o nosso caso. Assim como não solucionou o caso de Esaú, também de, de Jacó com Esaú, também não são capazes de solucionar o nosso caso. E assim como Jacó se viu em uma situação complicada e sem saída, sem esperança, sem luz, sem direção, também o homem sem Deus é dessa forma. Por mais que ele tenha religiões, é, coisas como dinheiro, sexo, para tentar redimi-lo, não consegue. A parte de Cristo não há redenção, não há como solucionar o problema. E Jacó estava experimentando isso aqui, né? Não tem alternativa. E aí a gente entra, então, no segundo estágio desse, desse retorno de Jacó, que é a busca de Jacó a Deus em oração diante das dificuldades impostas. Jacó manda mensageiros, os mensageiros retornam dizendo que a coisa parece não andar bem. E aí o que Jacó vai fazer agora diante de nenhuma possibilidade? Né? Eu até coloquei aqui, né? Diante de nenhuma alternativa, a alternativa foi buscar ao Senhor. Olha aí, versículo 9. Vai dizer isso. Então Jacó orou. <risos> é isso, diante de nenhuma alternativa, a alternativa foi buscar o Senhor. E nós somos incentivados, desafiados. Jesus, né, por várias e várias vezes nos incentivou a buscar a Deus em oração. E Jesus não incentivou isso apenas dizendo faça isso, não. Ele disse, por exemplo, que buscar a Deus em oração se assemelha àquela busca de um pai que ama tanto o filho que jamais quando o filho pedir pão lhe dará uma pedra, né? Então, Jesus nos incentiva dizendo que, olha, o Pai ele está atento às suas orações e o coração de Deus é um coração disposto a atender às orações dos santos. Aqui existe um paradoxo que a gente às vezes tem dificuldade de entender esse paradoxo, mas é um paradoxo riquíssimo. Qual é? Nós aprendemos ao ler as Escrituras de que os desígnios, os propósitos, os planos de Deus... já vimos isso aí com frequência aqui em Gênesis mesmo... os planos, os propósitos de Deus, eles não são frustrados... Deus, como disse até ontem, ele se envolve particularmente ali com a sua criação... então Deus, ele está executando os seus planos isso não depende de mim, não depende de você... então ele vai fazer o que é a vontade dele, ponto final... É, contudo, nós somos incentivados em vários momentos das Escrituras a buscar a Deus em oração para mudar a nossa situação. Olha só, isso é um paradoxo, porque de um lado Deus diz que as coisas estão decretadas e vão acontecer de acordo com a sua vontade, por outro lado somos incentivados a buscar a Deus, a buscar a Deus em oração. Então, é, isso é um paradoxo que nós temos que lidar com ele, mas lembrando sempre dessas duas e poderosas verdades. Deus é soberano e conduz as coisas de acordo com a vontade dele. E nós somos incentivados a orar e a orar em todo tempo. Mas além disso, uma outra verdade, e aí fazendo de novo aqui esse paralelo entre esse retorno de Acó e a vida de todos os homens, Deus é a nossa única esperança real e verdadeira. Assim como Jacó se viu diante de uma parede, diante de uma situação onde ele não tinha alternativas, onde ele não tinha opções, onde ele não tinha saída, não via redenção em nenhum outro lugar, então ele busca a Deus, então ele começa então, a buscar a Deus, então da mesma forma, essa também é a nossa caminhada. Precisamos nos lembrar, ou oh, diante desta impossibilidade de redenção devemos nos voltar então para Deus nos voltar e buscar ao Senhor e aqui a o direcionamento né a, a a lição é muito clara pare de buscar em outras coisas e passe a buscar somente o Senhor você não vai encontrar redenção a parte de Cristo a parte de Deus você não vai encontrar saída para o seu problema a não ser através de uma aliança, de um relacionamento pessoal com o Deus da Bíblia. Pare de tentar de outra forma, porque isso vai trazer cada vez mais dor para você, cada vez mais sofrimento, e isso não vai gerar os frutos que você está almejando, que você está pensando. Jacó chegou nesse ponto, e aí o que ele fez? Sem alternativa, a alternativa foi buscar ao Senhor. Então, essa também é a alternativa do homem, de todos os homens. Eles vão caminhar até chegar o um momento em que eles vão perceber não há alternativa fora de Deus. E o terceiro estágio aí dessa caminhada de retorno de Jacó para a terra é o encontro de Acó com Deus e também a mudança do seu nome. E aí é o texto, né? texto base, inclusive, Desse capítulo que é Gênesis 32, versículo 30. Via a Deus, né? Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, via a Deus face a face, e toda a vida, todavia, a minha vida foi poupada. Olha só aqui a dinâmica, como que se deu, né? Então, Jacó vai ao encontro do seu irmão, não, ao, ao ir ao encontro do seu irmão, não encontra o que ele está buscando, que é reconciliação, pelo contrário, uma grande ameaça para ele, para sua família. Ele então busca a Deus, ele ora e fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda. E o que acontece é que é revelador. Deus vem ao encontro de Jacó. Deus desce, né, por assim dizer, e vem ao encontro de Jacó. E essa é a grande lição desse capítulo. Deus veio ao nosso encontro. Nós sabemos, a história bíblica vai nos mostrar, e aqui é importante conhecermos a Deus através da sua revelação nas Escrituras Sagradas, então o que aconteceu foi que em Jesus, o Deus único, verdadeiro, o Deus trino, eterno, imortal, invisível, real, Deus Todo-Poderoso, ele habitou entre nós, ele veio até nós encarnando em Jesus Cristo, né? E Jesus aí não é um ser qualquer que ele resolveu encarnar, não. Jesus é a expressão para usar aqui um termo bíblico, né? Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então Jesus, ele é Deus, ele é o filho parte pessoa da Trindade divinamente, é, a, uma pessoa divina que andou entre nós. Então, assim como Deus veio ao encontro de Jacó, Deus também veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo. E nós, vou usar também mais uma expressão bíblica, né? vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E assim como Jacó viu a Deus face a face e a sua vida foi transformada, os crentes são aqueles que viram a glória do unigênito do Pai e a sua vida também foi transformada. Vimos a sua obra, vimos as suas palavras, vimos a sua morte por nossos pecados na cruz do Calvário, para pagar cada um dos nossos pecados na cruz do Calvário. Vimos o seu sofrimento, sofrimento esse pelos nossos crimes. Vimos também a sua ressurreição, vimos que ele se levantou dos mortos três dias depois, vimos que ele recebeu a aceitação do Pai e foi assunto aos céus, prometendo um dia voltar e restaurar todas as coisas. Vimos isso e a nossa vida foi transformada. Jacó viu a Deus, vida transformada. Vimos a glória de Deus em Jesus por meio do Evangelho e a nossa vida também transformada. Foi transformada aqui. Há uma última palavra a ser dita. Alguns irmãos tentam recriar aqui esse cenário do Peniel, né? Tentando fazer ali uma espécie de encontro místico com Deus. Mas hoje o nosso encontro com Deus é através das Escrituras, da revelação de Deus nas Escrituras. Então encontrar o Senhor é encontrá-lo através da sua revelação, através da da palavra de Deus através de Jesus, não há outro caminho. Então, moral da história, os crentes são aqueles que um dia se encontraram sem alternativas, cuja única esperança era o Senhor. Os crentes são esses. Um dia, sem alternativa, e encontraram então o Senhor. Desafio do Léo aí, aplicação final para a gente orar. Eu penso que duas aplicações podem ser retiradas desse texto. Primeira aplicação é para aqueles que já estão em Cristo, têm uma aliança com Jesus, já o conhecem, já voam a sua glória, estão caminhando aí na sua peregrinação. Continue crendo no Senhor, continue confiando nele, saiba que o Senhor está conduzindo a sua vida, não tire os seus olhos do Senhor em tempo algum. Nos dias de tempestade, nos dias de aflição, nos dias de dor e desespero, Olhos fixos no Senhor e nos dias da bonança. Não tire os olhos do Senhor quando as coisas vão bem. Não faça isso. Continue olhando para o Senhor quando as coisas estiverem ruins e quando as coisas estiverem boas também. E uma segunda aplicação é para você que talvez está aí buscando alternativa, tentando encontrar um Redentor, buscando em religiões falsas, buscando em outras alternativas místicas, esotéricas, buscando no conhecimento, buscando no dinheiro, no sexo, pare hoje. Hoje, ouça a voz do Senhor e volte-se somente para Deus, o Deus trino revelado nas Escrituras através de de Jesus Cristo, não há outra alternativa. Então, essas são as aplicações. Para você que está em Cristo, continue crendo. Para você que ainda não tem uma aliança com o Senhor, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso. Eu acho que podemos orar. Se você puder, então... Pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, colocando diante dele tudo isso que acabamos de falar aqui nesta manhã. Querido Deus, Pai, nos deparamos com a história de Jacó, que é como a minha história, como a história de qualquer um dos meus irmãos. Um dia, Senhor Deus, eu estava sem esperança e a minha única alternativa foi buscar ao Senhor. E. Por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, o Senhor se revelou. A mim e a cada um dos meus irmãos. Também hoje, Senhor Deus, podem ter pessoas que estão me ouvindo e que se encontram exatamente sem esperança, sem alternativas. Que eles possam se voltar para o Senhor, que eles possam se curvar diante do Senhor e perceber finalmente que a parte do Senhor não há redenção. Que eles vejam isso, experimentem isso e que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Essa é a minha oração, e eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.